0: Ach, ist das schön. Wir sind wieder da. Eine Leipzigerin und ein Berliner Ü30. Hallo. Und wisst ihr, was wir machen? Ein Sommer lang posten wir ganz kurze Folgen. Ja. Ähm, wir nehmen uns ein Thema mal vor und finden heraus, wie fühlen sich die Dinge mit, naja, also in unserem Alter, Mitte 30 an, im Gegensatz zu früher, als wir mal so in unseren 20ern waren. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt fast erwachsen, deswegen versuchen wir das mal auch diese Folge wieder herauszufinden, ja. Katja.
1: Diese Folge geht es tatsächlich um das Thema Trennungen. An dieser Stelle ähm, Trennungen ü 30 kann man sagen. Mhm. Sind die anders? Sind die entspannter? Vielleicht sind die schlimmer? Sind die cooler? Macht man die eher? Macht man? Zieht man sie eher? Zögert man sie hinaus? Ja. Das sind die großen Fragen. An dieser Stelle muss man auch sagen: Ich glaube, ausgenommen sind hier übrigens alle, weil wir haben weder Kinder noch äh, waren wir bis bespaßtet. Ich glaube, das sind so Themen. Das kriege ich auch im Freundeskreis mit. Das, das. Da trennt man sich tatsächlich erstmal mal anders, beziehungsweise denkt man noch mal hier und da eine Runde länger drüber nach, glaube ich. Das stimmt,
0: oh, das stimmt. Das ist ein guter, das ist ein guter Disclaimer, ähm, weil wir haben weder Kinder ja. noch ähm, sind aktuell verheiratet.
1: So, und Tiere haben wir auch nicht. So, keine, also hast du Tiere? Nein.
0: nur machen wir wieder so ein kleiner Hamster, der sich im Rad dreht. Kleiner Hamster! Das finde ich immer ganz schön. Das ist leider Das ist, auch ganz so. schön. Das ist übrigens. Ähm, das einzige Haustier
1: was ich ab und an mal habe, ist ein Grillhähnchen hm?
0: Ja. Man merkt, die Frau hat beim Radio gelernt. <lacht>
1: er ja, fragt sich doch, bei welchem Jahr <lacht> das
0: wollen wir gar nicht drüber, können wir uns nicht mehr erinnern. Ähm, diese Folge passiert aus aktuellem Anlass. Ihr schreibt uns manchmal auf Instagram, wenn ihr betrunken seid, schreibt ihr uns emotional auf unserem Instagram-Profil Marvin und Katja. Ja, das schätzen dafür. wir sehr. Mhm. Da, wirklich toll. Und Pascal aus Kiel hat nämlich uns auf diese Folge gebracht und schreibt, aus aktuellem Anlass könnt ihr mal eine Folge über Schluss machen posten. Also die, be die beiden haben sich irgendwie getrennt und da haben wir gesagt, toll, das machen wir, weil Schluss gemacht ist ein Dauerbrenner-Thema. Schluss gemacht wird immer, auch im Corona-Sommer 2020. Also
1: blöd für Pascal natürlich, ich hoffe, dir geht's gut, lieber Pascal. Ähm, aber gut, dass du uns geschrieben hast. Ich glaube, Marvin und Katja sind dann manchmal in solchen Situationen auch wie so ein Burger, den man früher nach dem Feiern gefressen hat. Also wo du mhm. einfach nicht mehr darauf geachtet hast, was du nicht reinstoffst. Und so wie manche Leute einfach nicht mehr, die denken dann, ach, ich schreibe jetzt Marvin und Katja. Und ähm, vielen Dank dafür, wir wissen aber, das sehr zu schätzen. Wir mögen das. das. ist
0: unser Benzin, aber das ist doch gut. Even. Das ist doch wir zusammen in unserer kleinen Familie, Sonst in unserer Community. Sonst Das doch diese das ist doch unser Folge Benzin.
1: jetzt gar nicht.
0: So, also vielen Dank dafür, mhm. ähm, die Frage ist dann ja auch immer an so einer Stelle, wer hat Schluss gemacht, oder? Das ist doch wirklich immer die, er na wer hat einen Schluss gemacht von euch beiden, oder? Also ich habe die Frage eigentlich bis heute, also aktuell habe ich nicht Schluss gemacht, aber ich habe auch schon mal Schluss gemacht, ich höre die eigentlich immer. Irgendwann so: mh, Geht's dir gut, das ist auch schön, also ein bisschen Empathie aufbauen und dann aber gleich immer diese Frage, na wer hat einen Schluss gemacht?
1: Ja, es geht ja darum, wer hat die Trennung gewonnen, ne? <lacht> Na, wer, ist, wer, geht, der, wer hat Schluss gemacht? Wer, wer hat die Trennung gemacht? Wer hat Schluss gemacht und wer hat als nächstes, also als erstes wieder einen neuen Partner? Aber das sind so die, das finde ich ganz furchtbar, das interessiert mich persönlich nicht immer so richtig. Aber ja, das ist. Aber ein, manchmal. Ja, naja, es kommt ja immer drauf an, wie man also. Ja, wie man vorher in der Beziehung du drin war Nein,
0: aber du, du brauchst dich gar nicht rausreden. Ich finde das schon, ich finde das auch gut, dass du das hier, und das machen wir ja auch, wir reden ja auch ehrlich darüber, einfach so dieses, wer hat die Trennung gewonnen? Einfach zu sagen, ja, ich habe Schluss gemacht, weil ich habe ganz klar gesehen, das ist nichts mehr für mich. Da sage ich nein dazu. Katja, mit Ü30 geht, macht man das nicht mehr so Absolut. wie in den 20ern. Das ist halt einfach so.
1: Naja, aber, naja, ich finde es eher so... Ich finde ich find eher mit Mitte 30, also mit, ich bin erst Anfang 30, aber ähm, da, da, mit Anfang 30 da, oder mit über 30, da, da macht man eher nicht mehr so eine oberflächlichen Sachen. Da denkt man auch eher mal an sich Richtig. und auch vielleicht an sein Gegenüber tatsächlich und wird einfach auch, was Trennungen betrifft, vielleicht ein bisschen erwachsener. Das gilt nicht für alle Trennungen, aber selbst... Was heißt,
0: aber was heißt denn Erwachsener zum Beispiel? Naja, also, also wenn ich jetzt heißt, an meine
1: letzte große Trennung denke, die ist jetzt okay. ungefähr ein Dreivierteljahr her oder so.
0: Okay. Und geht's dir gut, Katja? Mir
1: geht's gut, danke. Sehr gut. Bitte? Ich schaue nach vorn, sagen wir es mal so. Okay. Und das war vorher tatsächlich eine ziemlich turbulente, ein bisschen on-off-Beziehung, würde ich sagen, ohne jetzt hier zu viel erzählen zu wollen. Und da gab es durchaus schon andere Trennungen, aber die letztendlich jetzt wirklich der endgültige Cut... Der war dann letztendlich tatsächlich ohne Drama... Und das war so, und da wusste man aber auch irgendwie so alles aus. Und da weißt
0: du dann, es ist, das ist der Cut, der mit dem besonders scharfen ja. Messer gemacht wird. Und dann ist das einfach auch. Das Ding ist
1: dann einfach auch auserzählt. Also das war, da, da hast du dir mm. nichts mehr, da hast du dich nichts mehr anzuschreiben, keine Vorwürfe, man so. Und du, ja, also man kann dann hinterher mal nach einem halben Jahr noch irgendwie eine Abrechnung schicken oder was weiß ich, was ich übrigens mal noch sagen wollte, oder was, keine Ahnung, aber das kommt doch immer drauf an, wie, es kommt, ja gibt dann auch immer drauf an, wie sich die Partner nach der Trennung verhalten. Das ist ja auch so ein Kapitel. Ähm, aber die Trennung an sich ist dann halt einfach so, pass auf, es reicht. Ich keinen Bock mehr, es reicht jetzt auch. Irgendwie für beide dann irgendwie gefühlt und ähm, dann ist erstmal over. Und ich glaube, das ist dann nicht mehr so so eine. Ich habe noch nie eine richtige dramatische Trennung gehabt, die dann wo, wo dann irgendwie erst die irgendwie was schlimme schlimme Wörter geflogen sind oder Teller oder so und dann hat man sich nie wieder gesehen. Also ich habe entweder ich habe entweder habe ich Schluss gemacht und zwar so ein bisschen auf die äh, Feige Art und Weise so nach dem Motto ich brauche erstmal zwei Wochen für mich. Wir machen mal ja, ja. und dann habe ich so gesagt ach guck mal ich habe gemerkt geht doch ohne dich ähm, oder halt wirklich so, ja, reicht jetzt. Ja, okay, und dann ist man entspannt miteinander umgegangen oder halt gar nicht mehr. Hm. Ich bin da nicht so, ich hab doch gar nicht so richtig... Ach doch, eine Trennung war aber mal schön. Mhm. Mal, kleine Highlight-Trennung im negativen Sinne. Da hatte ich gerade Sendung im Radio. Tatsächlich, ja. da wurde mit mir Schluss gemacht. Äh, also, äh wie denn? Also, ich hatte eine Sonntag-Vormittag- oder Nachmittagssendung. Äh, Live-Sendung, Live die wir gerade manchmal
0: noch sagen. Tatsächlich, mhm. da habe
1: ich noch Musik anmoderiert und kurz vom Service klingelte mein Telefon. Also es war jetzt nicht über, über den Sender, es haben jetzt nicht die Hörer gehört. Ähm, ja. Aber da hat mein Freund damals mal mit mir Schluss gemacht. hat er festgestellt, du, ich, ich habe keinen Bock mehr und ich war richtig, ich war richtig am Heulen wirklich, weil das. Hat aber du Sinn. wusstest das nicht, also Nein. du hast es
0: nicht kommen sehen.
1: Nein. Also wir hatten uns mhm. gestritten zwei Tage vorher, aber es war dann eigentlich auch schon wieder so gut und so. Und dann hat er Schluss gemacht, es hat mich so kalt erwischt, dass ich unfassbar krass angefangen habe zu heulen. Wusste, ich
0: glaube, das ist hart. wusste
1: aber. In zweieinhalb Minuten ist der Service. Also <lacht> Wetter und also, Verkehr. Wetter und Verkehr. Mhm. Und da also tatsächlich Respekt to myself. Ich habe es dann äh? habe es durchgezogen, ohne dass das natürlich jemand gehört hat, weil was ist noch <lacht> schlimmer als heulen in einem Radiostudio zu sitzen, dass die Leute das hören? <lacht> Da, da, weißt ja. du, du, weißt ja, wie es ist wie bei alten Showtieren, die werden durch die Manege gezerrt mm. werden. Da wird vorher mm. die, die Träne abgewischt und dann wird wieder performt. Aber mm. äh, das war tatsächlich was ganz Schwieriges und ich fand es auch ganz egoistisch, weil mein damaliger Ex-Freund äh, wusste, dass ich Sendung habe. Und trotzdem nicht zu warten, weil er jetzt sein Bedürfnis, jetzt sagen mir sagen wollte, dass er jetzt keinen Bock mehr hat, das, das halte ich ihm bis heute hart vor.
0: Mhm. Idiotisch, ja. Ja. Das kenne ich ja auch. Also das kennen wir Radiotiere halt einfach so dieses, dass du... Du Katja, das ist ja bei mir auch schon vorgekommen, dass man über seine Beziehung heulend und schreiend diskutiert, während im Radio ein Lied läuft und du weißt einfach, in drei Minuten musst du was sagen. Und dann, ich kenne das auch, dieses, was du beschreibst, das hatte ich auch. Und dann kriegst du im Nachhinein noch reingedrückt in irgendeinem Gespräch zwei Monate später, ja, aber es geht dir ja gar nicht so nah, weil im Radio hast du dich ja immer so super happy, also hast du dich ja trotzdem super happy angehört. Ja. Da, das ist eine Rechnung, liebe Leute. Also, falls dir jemand was mit Radioleuten oder Audioleuten, Podcast-Leuten anfangt, also erstmal äh, erste Empfehlung, macht es bitte nicht. Doch, wie super.
1: Das ist ja das äh, ja, doch, hä, hey, ja. Ich kann zweite, dann emp werben, zweite
0: Empfehlung, zweite Empfehlung, Glaubt nicht immer der Happiness, die nach draußen strahlt. Das ist wie das du halt Ding. sagst. Das ist halt, das, das ist halt aber, das ist, und, entschuldige bitte, aber das muss ich uns auch zugute halten. Das ist ja unser Handwerk, weißt du? Also ein ja. Handwerker, und ich meine das wirklich ernsthaft und respektvoll, ein Handwerker, der einen richtig beschissenen Tag hatte und seine Freundin hat sich von ihm getrennt, ohne dass es hat kommen sehen, geht ja auch ähm, zu dir oder in irgendeine fremde Wohnung und schraubt da das Rohr drei Stunden ja. äh, ab und wieder an. Ja. Und so machen wir das halt auch. Ja. Das ist halt einfach so. Also bitte nehmt das zur Kenntnis, danke.
1: Habt ein bisschen, Res ist, äh, seid ein bisschen sensibel <lacht> mit uns in einer Beziehung. Das ist, es gibt, es gibt die Show-Persönlichkeit und die echte Persönlichkeit. Hm. Ihr wisst, wie es ist.
0: Ich finde, das Interessante ist dieses ähm, spontane, Spontanes Schluss machen. Macht
1: man ja eigentlich also nicht mal so mit Mitte 30 so, ne? Das ist
0: ganz interessant. Also das glaube ich nämlich auch ein Schluss machen, dass du hast nicht kommen sehen. Mhm. Also ich kenne das nicht und so solange ich dich kenne, kennst du das glaube ich auch nicht. Beziehungsweise da hast du jetzt eine Situation beschrieben, da hast du es nicht kommen sehen, aber da warst du wie alt damals beim Radio? Mhm,
1: tatsächlich knapp über 30
0: Okay, krass. Aber ansonsten kenne ich War ja auch halt nicht so von meiner
1: Seite aus. Also der Typ war erst 20. Nein, Quatsch. Wo, wobei,
0: wobei, wobei, das ist ein super komplexes Thema. Das kann man eigentlich gar nicht so in dieser kurzen Zeit alles runterbrechen, aber halt nur so ein paar Aspekte irgendwie äh, berühren. Mhm. Das Ding ist, also ich habe zum Beispiel nie Beziehungen geführt, wo ich das nicht habe kommen sehen. Es gibt ja super viele Beispiele und auch Menschen, die uns hören, kennen diese Beispiele ja vielleicht, dass dir dein Typ sagt oder deine Frau sagt, ähm nee, du, ich muss mal kurz was mit dir besprechen. Ich fühle das irgendwie nicht mehr so und ich will mich trennen und ich will dann auch nicht mehr mit dir darüber reden. Das gibt es ja total krass und das ist, glaube ich, das aller, alles Schlimmste. Also das ist, das ist meine Horrorvorstellung, yeah. dass sowas jemals passiert in meinem Leben, dass ähm, ich mich dann frage, warum habe ich das nicht mitbekommen? Und meine Trennungen waren immer so, dass ich das irgendwie immer auch gespürt habe. Und ich war zum Glück auch immer in Beziehungen, wo man darüber reden konnte, dass man irgendwie angefangen hat, zu zweifeln, zu streiten. Und dann eben an dem Punkt war, den du ganz gut beschrieben hast, so dieses, es ist dann auserzählt. Ja. Und meine letzten Trennungen, so zwei, drei Trennungen, waren immer so, und mehr gibt es dann eigentlich auch gar nicht, waren immer so, dass man da irgendwie schon drauf, dass man das gefühlt hat, dass man irgendwie, dass man etwas fühlt. Und dass man dann darüber spricht, Bricht, was ist da und, und bla und dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, nee, das geht irgendwie nicht mehr weiter. Das Allerschlimmste, was ich trotz Dialog erlebt habe, war, als ich, das ist ja dann immer auch, das ist ein organisatorisches Thema, wie geht man mit den Sachen um, die beim anderen sind. Also ich habe zum Beispiel nie, nee, ich überlege gerade, nee, ich habe nie mit meinen Beziehungen zusammen gewohnt. Also hattest du halt immer den Klassiker, du hast da deine Zahnbürste, du hast vielleicht im besten Fall irgendwie ein Regalbrett bekommen oder Platz im Schrank, wo du deine Scheiße irgendwie abstellen kannst. Und das Schöne war, ich hatte meine Beziehung, da habe ich meine Sachen in einer Lidl-Tüte zurück mhm. übergeben bekommen. Also da habe ich dann wirklich morgens, bevor ich zum Radio bin, weiß ich noch ganz genau, wie es war, ich, ich hatte damals eine Morgensendung in Berlin und musste super früh aufstehen, weil ich super lang gefahren bin und habe dann morgens noch die Lidl-Tüte mitbekommen, wo meine drei T-Shirts drin waren. Ungewaschen, Unge un entschuldige mal bitte. Die waren nicht mal gewaschen, nicht mal gewaschen, nicht mal zusammengelegt. Einfach die benutzten alten T-Shirts. Soll ich dir sagen, was ich mit dieser Lidl-Tüte gemacht habe auf ich. dem Weg zur S-Bahn? Ich habe sie weggeschmissen, mhm. weil ich wollte einfach nicht mit dieser Lidl-Tüte in den Sender kommen. Ich meine, mittlerweile, heutzutage sind ja Lidl-Socken und eine Lidl-Tüte sind ja Statussymbole ja. für uns Hipster. Ja, so. Aber damals war das halt einfach so, ich will keine Fragen gestellt bekommen, warum ich verheult mit dieser Lidl-Tüte in den Sender komme und ähm, mir Happy Face machen muss in der Sendung. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich habe die einfach weggeworfen. Schöne T-Shirts waren das gerade jetzt. Nein, ist auch egal. <lacht> so, Aber ähm, ich war auch schon inhaltlich darauf vorbereitet. Aber trotzdem, das war einfach das allerschlimmste Gefühl, meine Sachen in einer Lidl-Tüte zurückzubekommen. Vor allem, dass du dir so denkst, das ist echt abgefahren... Alles, was jetzt übrig bleibt... Ich bin ja ein Dramatiker. Also ich weiß nicht, wie du bist, aber du, ich bin ja super dramatisch. Oh, ich,
1: ich, ich, ich würde mal meine Partner, Ex-Partner fragen. Ich bin auch ich bin nicht <lacht> dramatisch. Kaum. Kaum.
0: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen bei dir. <lacht> ähm, ich, und ich dachte mir dann so auf dem Weg... Es war dunkel, es war Winter. Auf dem Weg zum S-Bahnhof Sonderlee dachte ich mir einfach... Krass, das sind jetzt vier Jahre Beziehung in einer Lidl-Tüte verstaut. Drei dreckige T-Shirts, eine benutzte Zahnbürste... <lacht> Und zwei Paar dreckige Socken. Das ist krass, wenn du dann so diese, wenn sich diese ganze Emotion auf so ein bisschen Materie, äh, wenn du die dann runterbrichst als alter Dramatiker und Pessimist, ich bin eigentlich kein Pessimist, aber in dem Moment fühlst du dich irgendwie pessimistisch, mhm. weil du dir so denkst, das war jetzt alles Ja. und dann antwortet dir das Leben einfach ja. Und dann sagt es und dann sagt, und dann dann sagt sagt die Stadt Berlin zu dir, komm, schmeiß es einfach weg, lass es hinter dir, fahr los, mach deinen Job, fahr dann nach Hause und nimm dann Drogen, um viel Party äh, zu machen. Nein. Das habe ich nicht gemacht. Aber ähm, ich bin zur Arbeit gefahren. <lacht> äh, ja. Äh,
1: ja, mit so Sachen. Ich, ähm, ich habe das am Anfang auch, ich habe dann immer hochdramatisch noch Pakete verschickt. Oh, das kenne
0: ich auch! Also auf der anderen Seite, als Empfänger. Also das,
1: ich. Ja, ja, ich es auch als Empfänger. Warum macht
0: ihr das? Warum? Warum macht ihr das? Bitte, warum? Also
1: ich sag mal so. Schmeiß doch die
0: Scheiße weg! Schmeiß doch die Scheiße. Ganz oh, ruhig nicht? mal, wenn ich, merk, es es, doch die ich merke, weg.
1: es ist ein Thema für dich, lass mich doch mal ausreden. <lacht> Also ich habe öfters, drama ich hab öfters äh, Pakete bekommen, dann noch mit Süffisant, mit irgendwelchen Süßigkeiten drin, wo ich mir so dachte, sag mal, willst du mich verarschen, willst du mir also wat, wat, so, keine Ahnung. Äh, und ich habe mittlerweile aber beim letzten Mal, habe hab ich das nicht nachgeschickt, habe ich das in den Keller gepackt, äh, das alte T-Shirt irgendwie, und da fällt mir ein, ich muss mal wieder in den Keller entrümpeln. Äh, nee, aber äh, da habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil es mir dann auch zu doof war. Äh, und ja, er hat auch nie danach gefragt, also von daher... Aber mir ist auch egal, ich glaube, oh ja, also ich habe es dann einfach entweder weggeschmissen oder in den Keller gepackt oder sowas.
0: Also ich sag dir mal ganz ehrlich. Das Porto ist mir einfach,
1: ich war einfach so geil, dich da schon irgendwie 4 Euro Porto auszugeben oder was. Wo nee, ich sag dir mal denn? ganz
0: ehrlich, ich habe das auch schon erlebt, ich, also mir ist das dann irgendwie auch egal, ja da hängt noch eine Jacke von mir, schmeiß sie bitte einfach weg. Du brauchst mir die Scheiße nicht schicken. Ja, du brauchst mir die Scheiße nicht schicken. Was willst du mir denn damit zeigen, dass jetzt endgültig der Cut ist, wenn du dich nicht traust? Aber du bist doch
1: dramatisch. Das ist eine dramatische Geste, mehr ist es doch nicht.
0: Wenn du dich nicht traust, dass wir uns noch mal treffen, ordentlich, dass ich meine Scheiße bei dir abholen kann, diese zwei Sachen, die ich eh nicht mehr brauche, dann schmeiß sie doch bitte weg, dann hab doch den Mut und schmeiß sie weg. Hör doch auf, mir die Scheiße hinterher zu schicken, ganz ehrlich, wenn du dich von mir trennst und mir ein Paket schickst, das schmeiß ich weg, weil ich will da keine Briefe, ich will da nicht noch irgendwelche Botschaften, ich will da keine suffisanten Süßigkeiten drin haben. Jedes Paket, liebe Ex-Beziehung, was ich von dir bekomme, werde ich wegschmeißen, deswegen mach's einfach nicht.
1: Ja, so kannst. Naja, so, so bin ich nicht drauf, aber gut, dann weiß ich, ich. bin aber so drauf. Das ist auch völlig in Ordnung. Bist du schon mal mit jemandem noch zusammengeblieben, quasi irgendwie so eine Art aus Mitleid noch ein paar Monate, obwohl du schon wusstest, dass du schon gar keine, also dass du eigentlich schon hättest eher gehen können? Niemals. Nee. Aber vielleicht sind andere
0: aus Mitleid mit mir zusammengeblieben. Das kann halt sein, aber das ich, kann ich nicht beantworten. Ich Bist du, nicht. Hast du schon mal gemacht?
1: Nein, ich habe es nicht aktiv gemacht, aber mir ist es tatsächlich letztens klar geworden, dass ich, ähm, also in der, bei der letzten großen Trennung quasi eigentlich schon. Monate vorher an dem Punkt gewesen bin, dass ich sage, ich habe da keinen also das ist einfach durch jetzt für mich, ohne Groll, sondern es ist einfach vorbei äh, und äh, das aber erst später gemerkt habe tatsächlich, weil ich so, in, so irgendwie damit beschäftigt war ähm, diese Beziehung irgendwie zu retten aber eher in diesem ja. Rettermodus als auf mich zu hören was ich, ob ich überhaupt noch an der, an der Person hänge oder ob ich das überhaupt noch will oder aus welchen Gründen ich denn eigentlich diese an dieser Beziehung hänge, wo sie doch eigentlich nicht mehr gut ist, für uns beide nicht.
0: Ja, aber dann bist du bist ja an einem sehr, sehr guten Punkt, dass du dich nämlich damit beschäftigst, warum du es gemacht hast zum Schluss. Und das ist ja eigentlich mega geil.
1: Ja, das stimmt schon. Und ich bin ja auch, ich bin auch mittlerweile auch was so, dass wir können auch mal über neue Beziehungen in irgendeiner Folge im nächsten Sommer reden. Äh, weil das ja. ist auch sowas. Man ist ja, also wie du auch vorhin gesagt hast, ich glaube, der Worst Case ist wirklich so, du ahnst nichts und du kriegst und du liebst einen Menschen unfassbar. Und der sagt dir dann, der will jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein. Der ist ja Aber das
0: gibt es halt so. Wir, ja, ja. Wir, vielleicht haben wir das nicht erlebt. Das gibt es ja halt wirklich. Das finde ich, so naja, find ich so schlimm. Also es ist ja auch
1: schlimm und und damals, wie gesagt, als ich in also diesem Radiostudio saß, zu dem Zeitpunkt habe ich das auch nicht kommen sehen, weil es zu einer Zeit mhm. war, die, 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 un, also die sehr, sehr gut war. So. Äh, mhm. Und da war das für mich, also das ist wie, also ja, da, du hast dann halt auch wirklich körperliche Schmerzen und du fällst so ein Voll. krasses Loch und es fällt super schwer, danach irgendwie neuen Leuten auch wieder irgendwie zu vertrauen. Aber ich habe letztens einen echt guten Spruch gehört von einer, also es ist gar kein Spruch in dem Sinne, sie hat nur von einer Freundin, die hat gesagt ja, wir alle haben wirklich in liebe Beziehung ohne Frage richtig scheiße erlebt. Wir wurden betrogen, wir wurden belogen. Ähm, Menschen waren nicht nett zu uns oder haben uns mit Füßen getreten und wie auch immer. Aber mhm. neue Menschen haben so lange dein Vertrauen verdient, bis die es missbrauchen. Das klingt erstmal hart, aber letztendlich stimmt es so, weil man geht immer mit diesen, Al also du gehst immer mit dem Misstrauen aus deiner alten Beziehung, was dir irgendwelche Menschen zugefügt haben oder dafür verantwortlich sind, in einem möglicherweise komplett gegenüber, zu einem ganz neuen Menschen, der dann gar nicht vielleicht so drauf ist und gibst und verbiet, also verbaust dir damit selber die Chance, irgendwie eine schöne Zeit zu haben und dich vielleicht auch wieder neu zu verlieben. Ähm und gehst von vornherein so blockiert und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin, ich bin selber so ein Schisshase,
0: was so... Ich glaube, wir sind alle so. Was oder? so
1: neue, neue, was neues Verliebtsein betrifft. Also ich brauche da auch immer hm. um eine Weile. Äh, aber ich finde, ich will das unbedingt gerne loswerden. Also ich möchte da gerne echt ein bisschen offener mit umgehen und mir da nicht selber im Weg stehen.
0: Allein wenn du das sagst, dann ist es schon mal viel weiter als viele ja. andere vielleicht oder so, ja. die auch noch darauf kommen werden, hundertprozentig. Das Ding ist ja eben... Da können wir eigentlich Beziehungen ö 30, können wir eigentlich draus machen. Nein, aber das ist halt so dieses, ähm, wie viel eigene Prägung man in so eine Verbindung mit reinbringt. Und das ist echt mehr, als man eigentlich fühlt. Weißt du, du bist so gesteuert aus deinen eigenen Prägungen, also eben aus, der, aus deiner familiären Prägung, aus der Prägung ähm, aus anderen Beziehungen, ähm, wo dich Sachen verletzt haben, von denen du auch Angst hast. Dann versuchst du das irgendwie anders zu machen. Dann gelangst du aber wieder an dieselben Themen. Ähm, das ist ein super komplexes Ding, dieses Ding mit der Liebe. Und das ist halt so die Krux daran, irgendwie. Wir haben alle Bock darauf. Wir wollen das irgendwie alle machen. Ich glaube, dass wir auch biologisch darauf ausgelegt sind. Liebe wurde halt so von der, das klingt jetzt wahnsinnig komisch, aber Liebe wurde ja auch von der Natur erfunden, damit wir eben, natürlich Fortpflanzung und so, aber damit wir eben auch, dass wir Menschen eine Connection haben zueinander, dass wir uns zu Dingen führen, zu die uns keiner zu denen wir uns alleine vielleicht nicht führen könnten. Deswegen suchen wir uns andere. Und du bringst aber so viel eigene Prägung mit in, diesen, in, in, den, in den ganzen Rotz ja. namens Liebe. Ja. Und das ist ein, also das klingt negativ, so ist es nicht gemeint. Das ist was Sau-Schönes und was Sau-Herausforderndes. Und ähm, Aber wenn wir über ähm, Trennungen Ü30 reden, Katja, der Schmerz nach einer Trennung. Also ich kann das für mich sagen. Ähm, ich dachte in meinen 20ern, ach, wenn du älter bist, dann wird, es nicht mehr, wird dir das nicht mehr so wehtun. Das Krasse ist, Spoiler, liebe 20-Jährigen, das tut halt trotzdem weh. Also, mir ging es immer so, tatsächlich. Ja,
1: ne, du warst ja nicht, du warst ja nicht, das wäre schlimm eigentlich, wenn du abgestumpfter werden würdest. Also, dann ist ja auch. Aber, kennst du,
0: diesem, aber kennst du diesen Moment, wo du, selbst wenn es im Dialog war, also wenn es jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen kam, sondern wenn es im Dialog war und du hast es irgendwie schon kommen sehen und dann ist es aber so, weil dieser Moment, wenn du einfach merkst, Krass, jetzt ist es halt eine Trennung, das ist ein ganz krasser Moment.
1: Ja, weil man das na, und wenn er einfach bewusst wird, der wird einem ja nicht immer unbedingt in diesem Moment bewusst, aber auch wenn man bewusst wird, weil du hast ja vor den Menschen, mit dem hast du in der Regel ist das ja der Mensch, mit dem du noch mehr teilst als mit deinen besten Freunden, mit deiner Familie, mhm. dein mhm. Partner, deine Partnerin ist das, mit dem du alles teilst von Banalitäten, von was ziehe ich heute Morgen für eine Schlupper an und was habe ich zum Frühstück Plus gegessen, Ängste plus und, Ängste, plus, und alles, plus Erfolge, ja. plus Niederlagen, weil das ja in der Regel der Mensch sein sollte, der dich genauso liebt wie du bist und dich auch auffängt und man sucht sich ja. ja auch immer unbewusst in Beziehungen so Leute, die einem das geben, was man selber irgendwie so braucht oder einem selber schwerfällt, sich das selber zu geben so, ne? Also, ähm, man, passende Gegenstück quasi. Äh, und wenn dir das dann auf einmal wegfällt, dann fällt, dann fällt dir in der Regel nicht nur ein Beziehungspartner, Sex oder whatever weg, sondern auch ein echt guter, enger Freund.
0: Tja. Aber kannst du dich das letzte Mal da rein, also ich kann, wie gesagt, ich bin ja da so ein bisschen dramatisch veranlagt, ich spüre diese Momente dann so und ich kann mich irgendwie so an jeden Moment erinnern, indem mir klar wurde, das ist jetzt die Trennung, das ist jetzt das Ende, das ist jetzt diese Besiegelung, dass es diese Partnerschaft nicht mehr geben wird. Also
1: ich bin ein bisschen schisser, was, so, was sowas betrifft. Ich bin, äh, also entweder mache ich so halt, wie ich von uns erzählt habe, ich sage erst so, wir lassen uns mal eine Pause machen, anstatt, äh, und, dann, und dann irgendwie so übers Telefon zu sagen, ah, nee, ich brauche doch nicht mehr, äh, wobei das ist lang her. Und letztes Jahr habe ich einen dramatischen Brief schreiben wollen, einen Trennungsbrief, habe den ja. dann äh, auf den Küchentisch gelegt oder so und habe dann wirklich wie in so einem schlechten, der Pilche-Film, ja, pass auf, an der Tür, Es war in seiner Wohnung, äh, und ich hatte aber keinen Schlüssel, hab, bevor ich sie habe ins Schloss fallen lassen, bin ich nochmal rein, habe den Brief wieder mitgenommen, äh, habe ihn in meine Tasche gelegt, habe ihn erstmal mit zu mir genommen ja. hab's nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich mir von mein, obwohl ich emotional schon total drüber war, und wo, also wusste, dass es das Richtige ist, weil wenn ich schon so einen Brief schreibe und das, die Worte, die ich geschrieben habe, die waren auch überhaupt nicht wütend oder keine Ahnung, die waren ganz neutral und ganz einfach sachlich, ähm, womit man ja auch sieht, okay, die Emotionen sind da halt irgendwie schon durch äh, und dann ähm, hat er das aber, dann, dann haben wir telefoniert und äh, haben es irgendwie nochmal gesehen und dann hat er das quasi gesagt und dann <lacht> Kleiner Moves so also viel zum Thema, wer hat die Trennung gewonnen und ich so, ja gut, dass es das ausspricht. Ich habe ja auch schon so einen Brief am Montag oder so geschrieben, den habe ich dann doch nicht ja, Das
0: kann ja jeder sagen.
1: Naja, ich habe ihm das dann natürlich abfotografiert. Ah, ja. äh, und ich glaube, das hat... Aber hattest du
0: dann, aber ich bin, ich denke ja, also ich fühle mich dann auch immer sehr filmisch. Also ich habe dann immer so diesen, diesen Moment, ich, okay. Ich habe ja, es klingt wirklich komisch, ne aber ich habe mir immer irgendwie so ein, zwei Songs zurechtgelegt, wenn eine Trennung stattfindet, dass ich dann in dem Moment, wo ich das dann so merke, und es eben nicht so komplex ist wie bei dir, dass du denkst, ja, und so hm, und Pause, und vielleicht bin ich da auch ängstlich und mach das irgendwie nicht so, aber dann ist es so. Aber ich hatte immer Momente, wo ich dann wusste, jetzt ist dieser Moment gekommen, wo du alleine aus dieser Wohnung rausgehst, oder wo auch immer du dich da noch zuletzt noch gesehen hast. Du gehst Der dann kein. raus und du hörst dann und du hörst dann diesen Song. Jetzt habe ich total. Nee, nee, ich habe so ein, zwei Songs, da, die ich immer anmachen kann, wenn es passieren wird, die nächste Zeit. Ich, ich
1: habe die abhängig also ich habe es tatsächlich so, also früh, in den 90ern, als ich die ersten, in erste Jungsschwarms verliebt war, da hatte ich das mal, da gab es eine. Eine Version von Nick Carter von den Backstreet Boys. Der hat eine, ja. könnt ihr mal suchen. der hat von Mariah Carey, glaube ich, war das Original oder von, weiß nicht, I Need You heißt der Song. Den singt ja. Nick Carter. Den habe ich stundenlang gehört auf Kopfhörern. Das war für die Jungs in den 90ern, in die ich in der Schule verliebt war. Dann, ähm...
0: Also wollen wir mal Top 3 Trennungssongs machen, die man hört direkt nach einer Trennung, die man dann hört
1: auf dem Kopfhörer? Ja, das sind aber nicht unbedingt Mainstream-Songs bei mir, ne? Ich hab's, also, das ist doch perfekt. Ja, so, Also außer, eine, machen wir jetzt außer Nick Carter.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, ja. also ganz ruhig. Dann machen wir doch jetzt einfach mal. Die. Marvin. Und. Katja. Top 3. Songs, die man unmittelbar nach einer Trennung auf seinen Kopfhörern hört, während man traurig, aber vielleicht auch ein bisschen bestärkt. Nee, die Situation verlässt. Ich,
1: ich, traurig und dann eher. Ich habe sie dann aber immer. Ich habe sie nicht direkt danach gehört. Eher zu Hause, weil dann Ich habe dann immer geheult. Das waren Songs, die mich auch zum Heulen gebracht haben. Dann. Ich habe die dann wirklich ganz laut und wirklich so eine halbe Stunde am Stück gehört. Also,
0: mein, mein Platz 3 ist ein schwacher Song, und zwar von Little Mix. Die haben gerade, das ist ja diese Girlband aus UK, die haben gerade so einen Trennungssong gemacht. Nee, nee was? hat
1: sich gerade getrennt, oder warum hast du den aktuellen Song herausgekramt?
0: Nee, den habe ich neulich im, im, im Radio gehört in London und dachte mir so, ach, das finde ich einen guten Song. This is not a second chance, oh baby. Und, aber da ist so ein Beat dabei. So, tonight I'm, in, I'm sorry, another breakup song. Das ist ein guter Song. Also, wenn ich mich in ich Zukunft mal so trennen werde. Danke, okay. Little Mix. Ja, aber das ist gut, weil, und das ist genau das, was ich meine, du bist traurig, der fängt auch traurig an, aber der hat ein up beat wie wir bei Universal yeah. so sagen, der hat ein up beat und du fühlst dich dann gleich, du bist zwar traurig, aber du fühlst dich empowered und du gehst raus und du gehst über die Straße und du weinst, aber du gehst raus mit deiner Bierflasche in der Hand und, <lacht> nein, okay, das ist ein äh. Neuköllner Bild, nein, aber äh, du, du, aber du fühlst dich vielleicht auch ein bisschen befreit. Also mein Platz 3 Little also
1: Aber hast du den denn schon mal gehört nach einer Trennung?
0: Nee, noch nicht. Also wenn es nee, mal wieder eine müssen, Trennung geben wir, sollte. Sollten,
1: nee, es sollten schon Songs sein, die du auch immer unmittelbar nach einer Trennung gehört hast. Es ist hier eine der privatesten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Also müssen das Songs stimmt. sein aus deinem Leben. Aber schön, danke, dass du an die Radio Leute gedacht hast, wir können den Song mal nehmen. Aber den letzten, den du bei deiner letzten Trennung gehört hast.
0: Mir fällt eigentlich nur einer ein, den ich immer höre. Also es wäre mein Platz 3, 2 und 1. Deswegen sage ich den vielleicht ganz zum Schluss. Wie du willst. Sag du doch erstmal. Also,
1: mein Platz 3, schon gesagt, Nikata, I Need You von, aus den 90ern. Dann mhm. lange Zeit in den 2010er Jahren ähm, Sia, Breathe Me und jetzt denkt ihr euch so, Sia, die macht doch so Lolly Bubblegum pop No Way.
0: Nein, die, hat, die ist doch so ein Hipster-Girl eigentlich. Ganz also,
1: vor, vor zehn Jahren oder so hat ja so krasse Songs gemacht und Breathe Me mhm. ist eine ganz krasse Ballade. Also, die lebe ich auch immer noch. Den und warum?
0: Ich was, was, was sagt die denn da? Also,
1: es geht auch um so ein bisschen selbstzerstörerisches Mädchen noch und so und aber auch Trennung und bla und hier und da und toxische also heute würde man sagen toxische Beziehungen damals gab es den Begriff noch nicht <lacht> ähm, damals war es
0: einfach Beziehungen damals ja, war es genau. einfach nur
1: genau und äh,
0: mhm.
1: so und das ist ein ganz see breathe me also atme mich für alle die nicht mein Englisch nicht verstehen und neu seit einem Jahr ungefähr tatsächlich also kam letztes Jahr zum Dingsen das ist eine mhm. Band die habe ich noch nie gehört ich weiß auch gar nicht ob ich sie richtig ausspreche das ist auch so eine übelste Kooperation Sinfang, Soleil und Urbas Smarazon, also irgendwas aus Skandinavien.
0: Alter. Das Katja spricht <lacht>
1: ja. sp <lacht> auf, spricht
0: Indie-Band-Namen aus. Aber der Song ja.
1: heißt Random Haiku Generator. Den müsste man. Und was findest
0: du daran so geil? Weil der
1: ist der ist so und Also ich finde, der ist ganz ruhig und der ist so traurig auch. Und das sind alles traurige Songs. Ähm, und ich, ich liebe den, den habe ich tatsächlich und ihr, kannst mich jetzt wieder scheiße finden, aber.
0: Ich ja. finde dich nie scheiße. Ja,
1: ja, aber du wirst mich jetzt wieder auslachen, den habe ich nämlich letztes Jahr im Sommer irgendwann mal in einer schwierigen Situation bei GZSZ gehört und die haben tatsächlich seit irgendwie oh, ein, zwei Jahren geile Indie-Mucke. Okay, das,
0: okay, das finde ich wirklich scheiße. So,
1: und dann habe ich den, dann habe ich den geschazamt und dann habe ich den mm. wirklich, weil es mir in der Zeit auch echt dreckig ging, irgendwie eine halbe Stunde und manchmal brauche ich so Songs, weil ich bin niemand, der jetzt ich sag mal so Manchmal habe ich nicht den richtigen Zugang zu meinen Gefühlen sofort abrufbereit und ich würde gerne manchmal danach, gerade noch so Wer hat denn das? Ja, Wer hat das? Mal, wenn die Außer gefragt, jedenfalls nicht. Und irgendwann Eben. kommst du aber zu dem Punkt, dann merke ich richtig, ich muss jetzt glaube ich mal heulen, ich will das mal raushaben. Weil, okay. äh, und ich, aber ich bin dann wieder zu so abgelenkt und bla und hier und da. Und, und, aber, aber das ist und genau diese das Konzept. Und, Konz und, und Pass auf, wenn ich mh. diese Lieder wirklich lange im Dunkeln, Kopfhörer laut höre, dann, 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 geht's ab, Freunde, dann heule ich.
0: Aber dieses Konzept, also ich verstehe dein Konzept, aber ich sage dir ganz ehrlich, und das ist kein Tren
1: Trennungsmusikkonzept.
0: Nein, ich verstehe dein Konzept, traurige Musik zu hören, wenn man sich trennt. Also ich habe ja so die Regel, wenn du dich trennst, darfst du ein, zwei Tage traurig sein. darfst auch traurige Musik hören, aber den dritten Tag nicht mehr. Ich habe ja in meinen Zwanzigern gedacht, es, eine Trennung tut so lange weh, also eine Trennung tut doppelt so lange weh, wie die Zeit, die man gemeinsam verbringt. Nein, verbrachte. Marvin, Hälfte, Sex also
1: in der City-Regel, Hälfte der Beziehung ist die Trennung. Aber
0: ich habe in meinen 20ern Zwanzigern ganz klar gesagt als Dramatiker, wenn du 20 bist, äh, wenn du zwei Jahre zusammen bist, dann wird es mindestens vier Jahre dauern. Gottes
1: Willen, hat es doch nie bei, hat's never ever, oder?
0: Also, naja, <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, wie ich das andere erlebt haben. Also ich manchmal schon. Aber äh, das stimmt, also ich bin jetzt in den 30ern, merke ich so, dass, das ist eine Regel, die du für dich selber aufgestellt hast, die ist totaler Bullshit. Hälfte der Zeit, sagt man bei Sex in the City, hat Carrie das mal gesagt, ja? ja. Also
1: sechs Jahre, drei, aber auch das ja. ist ganz schön, also ja, natürlich auch, auch
0: schon lang. Weil ne? das, das Ding ist, Sinn.
1: manchmal hat man, es gibt ja auch so Trennungen, die, die sind, keine ja. Ahnung, da denkst du dir so, wow, die waren jetzt 15 Jahre zusammen und danach, die haben sich ja quasi schon, ein paar, Dingen bei Frauen ist das ja oft so, wenn ich es auch in meinen Freundeskreis mitkriege, die haben sich ja schon Jahre vorher quasi eben emotional getrennt. Also die sind Eben. zusammen, weil sie noch Kinder haben, weil sie irgendwie einen gemeinsamen Hund haben, weil sie ein gemeinsames Projekt haben. Den Hamster,
0: den Hamster. Zum Beispiel, ja, ja. also
1: irgendwas oder einfach aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gibt es auch gar keine besonderen Gründe, auf jeden Fall. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo sie oder er sagt, nee, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dann reden sie, dann ist die Trennung auch meistens gar nicht dramatisch, sondern ja, hast recht, okay. Ähm, und dann, äh, dann ist das auch schon abgehakt. Das ist dann halt, die haben sich halt quasi das, was du quasi danach machst, die vier Jahre nach zwei Jahren, haben die quasi schon in der Beziehung miteinander erlebt. Die haben quasi die Trennung gemeinsam ja. durchgemacht.
0: Aber das ist eben das Ding, also ich glaube an das Konzept, du kann, darfst, was du gerade beschrieben hast, und da geht es nochmal kurz um die Musik, du darfst auch gerne zwei Tage traurige Musik hören, aber das habe ich am Anfang gesagt, dieses Abtempo, das mag ich so gerne. Und da ist zum Beispiel dieses, ich höre immer super gerne, wenn ich mich trenne, das klingt einfach so schrecklich, immer wenn ich mich trenne, höre ich, und den Song mag ich aber wirklich total gerne, ist ähm, The Verve, Bittersweet Symphony.
1: Oh, nee. hm. Gott, Doch, ich weißt du warum?
0: Ja. Ich, übrigens, ich bin gerade gar nicht so ähm, involviert in die Lyrics. Ich, also Ja, ich verstehe manchmal Englisch, aber ich höre mir die Lyrics auf Songs immer nicht so oft an. Was ich bei Bittersweet Symphony total geil finde, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es hat was Trauriges. Es hat diese, diese Musik, und das finde ich ganz schön, wie du das gesagt hast, das hat eine ist eine Musik, die es einem auch ermöglicht, Zugang zu eigenen Gefühlen zu bekommen. Das ist mega wichtig. Aber was ich mag, ist dieses Bild auch von dem Video, ähm, was ja so, so super, also was für unsere Generation, glaube ich, so super prägend ist, wie er in diesem One-Shot alleine
1: diese über, die
0: <lacht> über die Straße läuft. Und er ist melancholisch, ja. er denkt über sich nach. Aber weißt du, was das Allerwichtigste ist? Er läuft. Und das ist so geil. Und das finde ich so ein wichtiges Bild. Und das liebe ich, diese Energie. Das meine ich mit Abtempo. Er läuft einfach die ganze Zeit, er läuft, er steht nicht, er kauert nicht, er liegt nicht, er läuft. Er läuft durch seine Stadt und er bewegt sich. Also er nimmt diesen Schmerz und diese Trauer mit und er berichtet auch darüber, aber er läuft einfach, er geht weiter. Und was passiert, wenn du läufst? Was passiert, wenn du melancholisch bist und läufst? Was passiert, wenn du durch die Stadt läufst? Und du bist Leipzigerin, du läufst auch durch eine Stadt. Ich bin Berliner, ich laufe durch eine Stadt. Du wirst Anhaltspunkte finden, die dich aus deinem Schmerz befreien, weil du automatisch neuen Dingen begegnest in deinem Leben. Und das ist halt etwas was ich total geil finde. Und deswegen habe ich das Lied immer gehört. Immer, 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 ähm, wenn ich so eine Trennungssituation hatte. Der
1: Song mag gut sein, der hat leider tatsächlich, er wurde einfach ein bisschen zu sehr verramscht, aber ich werde ihn nachher mal hören und mal gucken, weil, ob ich das heute vielleicht anders sehe.
0: Ja, dass da, das es davon irgendeinen so dreckigen dance remix gibt, ich das interessiert auch, mich an Scheißdreck. Nee, also. Ich, ich
1: höre schon so original, keine Angst. Ich bin ja so alt, was wie du. <lacht> äh, keine Angst, ich
0: höre ja kein Radio mehr, genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm äh, ja, ich also ich würde schon sagen, man kann auch ein bisschen länger als drei Tage, weil ich finde, man muss auch eine Zeit lang das einfach auch wirklich zulassen und sich im Schmerz suhlen, weil nur wenn, solange es immer wegdrückst, dann ist es ja immer noch da. Du musst es halt abarbeiten. Nein, du
0: ja, nein, du musst ja den Gefühlen begegnen. Da bin ich ja total d'accord. Das ist, da bin ich ja super Fan von. Das darf man ja machen.
1: Ja, Trennung, das halt mal fest. Ich glaube, Trennung wird nie gut sein. Also Ach, du
0: kannst, auch, du kannst auch das Thema Trennung ü 30 nicht in 20 Minuten besprechen, das ist ja klar. Aber, nee, ähm, aber ich
1: meine jetzt auch, ich meine klar, es gibt doch normale, also es gibt, Trennungen sind, ich meine, was heißt gut sein, ne? man geht ja auch manchmal auseinander und denkt sich so, ja, wir sind irgendwie nur noch Freunde und kein Liebespaar mehr. Ähm, und dann funktioniert das und gerade heutzutage. Ich, das mache
0: ich, nee, aber das mache ich gar nicht, Katja. Das es kommt nicht mehr vor okay. mit ü 30. Ich werde keine Trennungen durchführen und dann befreundet sein.
1: Hast du das nicht früher, hast du das auch immer nicht gemacht? Dann hast du es mal eine Zeit lang gemacht. Hab ich nie gemacht. Nie? Oh,
0: ich stimmt, wie war denn, stimmt, wie war denn das bei mir? Manchmal kennst du mich ja besser als ich. Wir machen es ja schon sagen, Am Anfang hast du auch was strikt
1: dagegen. Irgendwann vor zwei, drei Jahren warst du irgendwie in so einer Zauberkiste drin und hast gesagt, doch, jetzt super. Und jetzt bist du schon mal wieder an einem Punkt, wo du sagst, nein, mach mal gar nicht mehr. Ich ehrlich gesagt.
0: Ja, ich war, das, ich war vor ein paar Malen, vor ein paar Monaten, war ich in der Situation, dass ich mich getrennt habe aus Gründen. Und ähm, habe dann gesagt, aber ich könnte es mir total vorstellen, dass wir uns regelmäßig sehen. Das Und? ist halt einfach so beknackt. Nein. nein, natürlich nicht. Und das ist auch in Ordnung. Er hat gesagt so, nein, ich möchte das nicht. Ja. Und ich habe so, ich hab dann so selber gemerkt, ja, ich finde das auch völlig in Ordnung. Das ist genau der richtige Move. Ich will das halt auch nicht machen. So. Das Ding ist, also ich, ich würde, nein, ich würde es an der Stelle auch nicht machen. Ja. So. Also, äh, ich also das, ist oh. ja auch, das ist ja auch so was, das ist sowas, sowas Gönnerisches, so dieses ich trenne mich von dir, weil, aus den und den Gründen, aber wenn du willst, dann können wir uns weiterhin regelmäßig sehen und als Freunde einfach weiterreden. Also wie dumm das von mir war, wie dumm und beschissen das war. So, das ist einfach, das ist einfach scheiße. Das funktioniert Ja, ja
1: nicht. manchmal funktioniert das schon. Ich kenne auch noch Leute, mit denen ich was irgendwie mal
0: zusammen und mit denen ich... Ja, weil sie einen gemeinsamen Hamster haben. Nee. So, mit denen du. Mit denen du. Mit denen, bist.
1: Genau, dann, dann, dann trifft man sie. Aber jetzt natürlich so regelmäßige Freundschaft, dass man sie jetzt von selber, so wie ich mich mit meinen Kumpels treffe, das auch nicht. Aber auf jeden Fall, dass man sich gut versteht. Das Interessante ist ja, das hatte ich letztens mit, mit einer Freundin, man wächst ja so hart zusammen und quasi das Verliebtsein ähm, führt euch ja zusammen. Aber, mhm. äh, und manchmal ist es ja quasi, ist ja quasi der Sex und die körperliche Anziehung vor dem Emotionalen oder vor auch diesem Band, was man so eine Art Freundschaftsband hat. Weil das ist immer die Frage nach einer Trennung. Wärst du mit dieser Person, von der du dich jetzt getrennt hast, auch ohne Liebe, wärst du mit der befreundet? Oft nehme nicht. Ich stelle nicht. mir, aber es ist nicht, eine geile oder?
0: Frage, aber ich stelle mir die Frage auch in Beziehungen übrigens. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, und ich habe tatsächlich zuletzt, also, zuletzt das Erlebnis gemacht, dass ich denke, so, ja, ich, das ist, ist auch einfach ein guter Freund. Also jetzt so ein, ein, also selbst. Aber,
0: aber warst du schon mal in einer Beziehung, in der du dich, also ich war schon mal in so einer Beziehung, wo ich mich gefragt habe, Wären wir eigentlich auch befreundet, wenn sozusagen das sexuelle ja. Thema und das Verliebtheitsthema, was man übrigens ja nicht steuern kann, wenn Liebe da ist, dann ist sie da tatsächlich. Ja, ja. Daran glaube ich bis heute. Äh, ein Zustand, den du selber nicht steuern kannst. Wenn das aber weg wäre, we wären wir dann befreundet? Das ist, ein, das ist eine krasse Frage, finde ich. Und an der übrigens,
1: Beziehung. da denke ich nämlich mittlerweile mit der 30 anders drüber. Weil ich jetzt, wenn ich jetzt merke, krass, der ist auch eigentlich ein total guter Freund. So Und es wäre, also wenn sie jetzt aus unserer Beziehung, wenn sie aus der Beziehung nichts wird, würde ich ihn gerne als Freund behalten und aber auch gleichzeitig in der Beziehung zu wissen, krass, du kannst dich da fallen lassen, du kannst mit ihm auch über solche Dinge reden und ähm, mhm. musst keine Angst haben, dass er dich in irgendeiner Form bewertet. Das ist schon wichtig, das ist ganz schön wichtig. Also und da meine ich mit, der ist auch ein guter Freund für mich. Das ist halt auch, das ist auch heiß irgendwie. Das ist jetzt nicht so, der ist nur ein guter Freund, gar nicht negativ, sondern das, ich finde das heiß mittlerweile. Na, die
0: Nähe findest du ja, auch heiß. Ja, finde ich. Das ist
1: eine ganz andere Art. Ist auch heiß. Also ähm, auch heiß, ja. und dann ist es natürlich noch schwieriger, wenn man dann irgendwie sich doch nicht mehr trifft oder also nicht mehr zusammen ist. Aber Total. Und das ist
0: und das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil in den 20ern habe ich so diese. Das ist super geil, wie du das gerade sagst. Geht mir gerade voll das Licht auf, weil ich so in meinen 20ern so diese Nähe gar nicht als so ein Hotness-Faktor ja. definieren konnte. Mittlerweile denke ich mir so, diese Nähe ist so heiß und so geil. Ja. Dafür lohnt es sich tatsächlich auch zu kämpfen. Ja,
1: so. tatsächlich. Nun gut. Mhm. Schönes Schlusswort. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle so lassen.
0: Und wenn ihr jetzt noch nichts anderes vorhabt, dann macht ihr es einfach so: Spotify, Marvin und Katja mal eingeben mhm. und dann direkt auf Abonnieren klicken und so weiter. Dann kommen wir automatisch auf euer Handy. Apple Podcast, Podimo, Google Podcast sind wir jetzt auch Ja,
1: neuerdings. Google Podcast und natürlich Soundcloud auch. Schreibt uns auch doch mal über Instagram, Marvin und Katja. Wir haben immer noch nicht die tausend Follower, glaube ich. Ähm, Meldet doch mal eure Mutter endlich an bei Instagram, äh, dass, hm. dass, wir, dass ihr mit den Vol Vol wie heißt das Konten uns auch folgen könnt, so rum. Und nach der Trennung sprechen wir demnächst wieder über was Schöneres. Aber wir sind versöhnlich, Trennungen gehören zum Leben, dafür gehören auch neue Beziehungen und neue Freundschaften zum Leben. Von daher lasst euch drauf ein, Kinders, schmeißt euch rein in dieses Pool, in diesen Pool der Liebe und der Emotionen. Es kann ja, nur Gutes bei rauskommen.
0: Aber sogar bei dem Thema Trennungen über 30 haben wir was super wichtiges ja. gesprochen, äh, über Liebe und Verbundenheit. Ja. Also sorry, also, also, also mehr können wir jetzt auch nicht machen.
1: Ich mag alle meine Ex-Freunde.
0: <lacht> ja, cool. Sind cool. Die Top 3 Ex-Freunde.
1: Ich wenn, also wenn ich mal so rückblick, ich, so ich meine, es sind jetzt nicht mega viele, aber das sind alles, ich habe echt, das sind alles irgendwie coole Typen auf seine Art und, auf seine, ja. also, auf, seine auf ihre Art und Weise. Das sind nice, das sind nice Dudes, die einen mehr, die anderen weniger, aber, ähm, also wenn man es jetzt mal oberflächlich betrachtet. Ach.
0: Katja, hör mir doch auf, wir brauchen jetzt keine Bewertung von, ihr habt das alle toll gemacht, also das brauche ich doch nicht, ja, ihr wart alle toll, ihr wart alle toll. Ja, das lag aber Seite. auch an so mir vor allen auch. Dingen,
1: also die, ich habe denen ja die Möglichkeit geboten, zu strahlen.
0: Andere Frage, Katja, waren wir für unsere Ex-Freunde immer so richtig coole Dudes, das weiß ich halt nicht. Doch. Aber das ist gut. Und vor allem so, doch, Auch. Also, völlig unreflektiert, ich, doch.
1: Nein, natürlich, ich weiß, was, ich weiß, wo meine Schwächen liegen.
0: Na, naja, entschuldige bitte, es gab ja einen Grund, dass wir mit euch zusammen waren, Okay.
1: Okay, ganz ruhig mal. Also nein, du, okay. Entschuldige mal bitte, so es so gab so ja
0: einen Grund, warum ihr mit uns zusammen wart. Okay? Frage, ich
1: habe es hier, hier gerade versucht, positiv irgendwie aus dieser Folge rauszugehen, aber du musst hier wieder emotional mit einer emotionalen lidl mit drei dreckigen T-Shirts <lacht> um die Ecke kommen und alles wieder zerstören. Ich wollte das irgendwie... Ja. Leute, man kommt zusammen, man geht auseinander. und Also ausgenommen natürlich wirklich irgendwelche schwierigen Gewaltbeziehungen, ähm, Psycho- oder äh, Physio-Gewalt Physio und so. Ach, ich komme da nicht mehr raus. Aber auf jeden Fall... Geht einfach, lernt euch neu kennen, verliebt euch neu, zack, fertig.
0: Naja, die Botschaft ist einfach, macht es halt einfach und labert halt miteinander. Das wäre halt ganz geil und das ist alles schon das Allerschwierigste. Und das, und das
1: ist auch schön, wenn man schafft es irgendwann, irgendwann sich einfach zu überwinden und über Dinge zu reden, auch wenn sie im ersten Moment unangenehm sind. Und auch das ist schon schön. Reden hilft tatsächlich Kinders. Da braucht es...
0: Ja, oder ja, ja und dann endest du so wie ich, dass du schreiend und heulen im Radiostudios ja, sitzt und über deine Beziehung redest. Aber das ist in aber Ordnung. Aber solange ist Kommunikation als
1: nicht zu reden. Kommunikation da ist, Marvin, ist es doch okay. Allerdings, das würde ich jetzt langsam auch mal ah, ablegen, schön. weil ich meine, das sind eher so Endzwanziger-Themen. Schreiend und heulen in Radiostudios mit der Beziehung diskutieren, ne? Ja, an dieser Stelle Marvin und Katja auf Instagram, schreibt uns doch mal Darüber muss ich
0: länger nachdenken, während ich jetzt Bittersweet Symphony höre und äh, durch Neukölln laufe und weine. Schreibt uns doch
1: mal eure schönste Trennung. So.
0: Was machen wir eigentlich? Wir haben ja äh, ganz kurz noch, eine Sekunde, wir haben ja gesagt, wir machen immer eine kurze Folge. Mhm. Was machen wir nächste Woche? Machen wir da irgendwann, machen wir da auch wieder eine Folge? Ja, oder? ja,
1: wir haben oh. noch ein paar, Sommer Sommer ist noch.
0: Wir, haben, wir, wir könnten ja zum Beispiel über Urlaub über 30 reden, Katja. Das machen wir nächste Woche mal. Das könnte
1: passen, weil dann ist ja auch bald mal mein Urlaub. Es ist in ein paar Wochen tatsächlich.
0: Ich, ich, ich wieder. Aber Katja, wie es halt in einer guten Beziehung ist, du bringst mich ja zum Strahlen.
1: <lacht> du bist so doof. <lacht> du hast heute so viel Redeanteil gehabt. Ich, ich hatte, das Einzige, was ich machen durfte, war Na,
0: das nochmal nach. nochmal genau, nach.
1: Genau, da zählst du nochmal die Wörter. Und dann äh, rechnen wir nochmal ab, ne?
0: Also jedenfalls, wir trennen uns nicht von euch. Wir haben euch lieb und sind nächste Woche wieder It's da.
1: dann. Tschüss. Tschüssi.